0: ¿Qué tal mis hermanos? Les saludo con mucho gusto Mi nombre es Max González Sean bienvenidos a este podcast del fútbol mexicano Con un chingo de comedia Con sarcasmo y con todo el análisis Y la crítica inexperta de su servidor eh, Vamos a verle el lado bueno Al fútbol mexicano Este programa de entrada les digo que Se planeó para el clausura el, el inicio del clausura Pero ya vamos en la jornada 12 Y por causas técnicas y por falta de tiempo No había yo iniciado Y porque sé que eh, hay muchos, ahí existen muchas páginas, hay muchos reporteros que hablan de, de, del fútbol y creo que otro programa pues creo que era tan innecesario, pero eh, a estas alturas hay que, todos se clavan, eh, de verdad le meten mucha seriedad al fútbol y, y creo que hay que tomarlo con naturalidad, un poco más como diversión y esto que es entretenimiento, y creo que se ha alejado un poco de eso, eh, le meten mucho más polémica, y les está resultando A final de cuentas eh, La polémica y, y criticar de manera Fuera de lo común a los jugadores Les está resultando Y creo que eh, eso a mí no me gustó No me está gustando Cómo se está viendo el fútbol hoy en día A nivel nacional Y eso lo veo en todos los programas Y es por eso mismo que me llevó y A decidir ya Empezar a grabar este programa Del fútbol Hablando de fútbol de una manera diferente como lo vemos desde nuestra casa, desde nuestra perspectiva y el análisis que cuando platicamos en, en, en estas charlas que tenemos con los amigos, con los camaradas del trabajo o de la escuela y pues se tiene que vivir un poco más este esta pasión pero un poquito más sana y aunque los medios escuchen en que hagamos el fútbol y juega limpio, ellos venden totalmente lo contrario, les vale madre creo que ahí es una tipo doble moral que existe y bueno, es por eso que me decido a grabar este programa eh, y espero que les guste, que sea desagrado y como les decía, llevamos ya en la jornada 12, pero pues creo que ya nos comimos el relleno que, que nos deja el fútbol mexicano, estas largas jornadas que no se juegan a nada y que bueno, ya vamos en, el, en la etapa madura del torneo Ya en la consolidación de quienes estarán en la liguilla Y ya se empieza a poner bueno Entonces creo que también eh, justo a tiempo en, vamos empezando este programa Si viene la liguilla, es que es un torneo aparte Que se juega totalmente eh, eh, dos contra todos Y ahora sí ahí se decide quién, quién para campeón, ¿no? y entonces creo que lo iniciamos muy bien pero vamos en la jornada 12, vamos tranquilos el león, no mames el león que sigue de puntero creo que va a ser récord, ya va a ser historia imagínense en, en, en la liga de española, en otras ligas es común ver a, a, a los equipos que estos equipos sí se pueden con toda autoridad decir grandes porque ganan eh, 20, 30, 40 partidos este, seguidos sin derrota y aquí en México apenas eh, León va a creo que conseguir su novena o ahorita le saco el dato de su novena victoria y eso es para récord histórico en nuestro fútbol. Vaya fútbol que tenemos, vaya fútbol que consumimos, pero bueno, así nos gusta chingada madre. Y el león está ahí, eh, viene ganando y aparte viene ganando con autoridad. Le fue a ganar al América en su casa, le metió tres. Eh, y a los equipos fuertes les ha competido muy bien Aquí vino Monterrey a empatarles Ah bueno, este programa es grabado desde Monterrey Su servidor eh, radica aquí Soy originario de Veracruz Pero andamos trabajando Andamos chambeando por estos lares Por esta ciudad tan, tan bonita Que aquí caer es un nuevo comienzo Pero eso de, no, de eso no estoy hablando Y, y les decía Vino Leona León a jugarle aquí al Monterrey Y hizo un buen papel Y bueno, vamos a ver si no se cae ...en este cierre de, de torneo... ...que es lo más importante de cómo llegan a la liguilla... Eh, ...este desgaste que ha tenido León... ...porque ha jugado de una manera muy espectacular... ...recordando aquel León de Matosas... ...que la rompió... Pues, ...no por nada fueron bicampeones... ...y creo que... ...tiene con qué... ...tiene mucho fut, muy buen fútbol... Eh, ...y en la portería... ...está muy bien blindado con Cota... ...que vimos este alquerazo que se formó... ...y se consolidó en el equipo de Chivas... ...que eso es lo que también te da un equipo grande... ...cuando sabes totalmente responderle a las expectativas... ...de un equipo como tal que era Chivas... ...y ahí se consolida Rodolfo Cota... ...este canterano de Pachuca... ...y creo que León tiene muchísimas cualidades... ...y para, la, para el colmo de Cruz Azul... ...para agregarle a estos errores que ha tomado... ...o estos, esta mala racha que se ha originado... De ...durante más de 20 años hoy uno de sus jugadores que anda brillando en el León, es uno de... Esmena, que anda brillando con... con León y que... viene recientemente de Cruz Azul y... pues ahí como que a los final de Cruz Azul como que dicen chingados, ¿para qué lo dejan ir? y, y no manches, porque qué está jugando con madre, la verdad? pero bueno, son casos que se dan en, o sea, solo pasa en el fútbol mexicano que... tienen estos altibajos y se dan el lujo de estos jugadores de hacerlo Ahorita le está tocando Mena, está en un buen nivel. Y, con un, y juegan con un 10 que para mí debió haber estado en el, en el Mundial, que es este eh, Montes. Eh, para mí es un 10 totalmente extraordinario, es un jugadorazo. Lo quiero para, para el Barcelona, para el Real Madrid, le quedan chicos esos equipos. Lo de Montes es muy, muy chingón, la verdad que es un futbolista muy completo. Tiene un chingo de visión en... en es como, es que juega, no, bueno, no sé si ustedes vayan, hayan visto el, el seguimiento de, de jugadores como es su servidor, que les gusta ver este, cierta clase de jugadores, no solamente me enfoco en mi equipo, simplemente en, en, me gusta como gran aficionado al fútbol, me gusta ver casi la mayoría de los partidos y a León lo conozco desde el equipo de Matosas y a este muchacho lo conocí en ese entonces a Montes conocí su fútbol y creo que vaya es un, un jugadorazo que por ahí sus lesiones no lo han como cualquier jugador lo han detenido pero cuando regresa totalmente regresa la confianza en él es un jugador totalmente extraordinario entonces creo que león puede ser un candidato seriamente al título en esta jornada y bueno ahí ahí está el león dando dando cátedra de fútbol a todos los equipos y a Pumas que le fue a ganar en su casa totalmente A los equipos grandes Y pues Un equipo muy pero muy fuerte Para ser el candidato Al título de este Clausura 2019 Ganó Ganó América en su casa Lo hizo contra Tigres Dicen los medios de comunicación golpe de autoridad Creo que Este equipo Tigres Desde que Anda el Tuca por estos por estos lares eh, tienen una afición y creo que se ha visto por parte de todos los medios que es muy conformista. O no sé, bueno, yo le pregunto a los aficionados de, de Tigres qué piensan del Tuca y la verdad que hay, hay mucha diferencia de opiniones. Muchos se conforman con, con su fútbol. Y otros pues quieren más, ¿no? Quieren verlo ganar este y levantar títulos internacionales. Pero al Tuca eso no le interesa y eso causa molestia en algunos. De sus aficionados, les digo otros no Otros sí son como que conformistas Porque la verdad tienen un plantelazo Se dan un lujo de tener a jugadores en otros equipos Y Mismos jugadores que están en la banca Son titularazos en otros equipos Como, como Veracruz O Puebla o cualquier otro equipo Que tú me digas son titulares Indiscutibles pero el Tigres Su Gran Bolsa financiera les da para eso y para mucho más Y se da el lujo Y aparte se da el lujo de, de empezar perdiendo Y tener altibajos durante el torneo Y ya el último cierra fuerte Y en Liguilla se vuelve totalmente un monstruo Porque con el plantel que tiene Y la seriedad con la que maneja El Tuca estos partidos Este es Se vuelve totalmente Un monstruo Y bueno, pierde este fin de semana Contra el América Y como les decía este tema de, de su afición es para que le exijan un poco más a, a Ricardo Ferretti creo que a mi punto de opinión eh, humilde y, y desastroso análisis y crítico eh, totalmente por, por de la chingada pero a mi punto de opinión creo que ha ganado por el más por el equipo que tiene que porque él ha sido el estratega en, en la táctica y en la estrategia del equipo porque si bien bien las dos finales que de estas cuatro finales que ha conseguido el tuca solamente una la hizo muy bien que fue contra monterrey que para mí esa sí fue una final muy este, muy bien planteada pero las otras este, contra me ha quedado de ver como, como aficionado al fútbol de este equipo este plantel creo que le ha quedado de ver a su afición como lo fue contra Pumas que se fueron a penales Y aquí en su casa que estuvo a 70 segundos de perderlo contra el América Con un equipo que, que no sé cómo carajos llegó a la final el, el América Estaba en su centenario Y que le batalló y fueron a penales Y por la gran actuación de, de Nahuel Guzmán, su arquero este, Lograron este, consolidarse Pero ahí me acabo de ver Tigres En esa parte son dos finales llevadas a penales y la otra que sí fue contra, contra Santos, que se va a la desventaja al expulsar a Osvaldo Sánchez. Y creo que de esas tres finales este, me ha quedado de ver muchísimo. Tuvo otra contra el América, que fue en la Concacaf, que también pierde una América que no se veía tan sólido. Y Tigres con este plantelazo, con el, el. Se dicen tener al mejor de la liga, al mejor delantero, pero pues no ha podido consolidarse realmente en partidos importantes que es para que hubiese sido bicampeón, como lo fue León, o exigirle demasiado más, porque tiene con qué, la verdad, Tigres tiene un plantelazo, como les dije, su banca es eh, titular en otros equipos, y bueno, este fin de semana perdió, y lo hizo de manera, o sea, se murió de nada, es por eso les toco este tema, de que o sea, vinieron, sus aficionados son como que conformistas en, en esta cuestión de que, se le, le permiten ya de todo al Tuca Ferretti. Se muere de nada y na nadie le discute nada. Porque les ha dado a grandeza frente al Arcé rival, que es Monterrey. Que vamos para allá. Cambiando totalmente de, de. Bueno, sí cierto, tengo que hablar de la América. Porque el América ya después del clásico se viene levantando porque también anda en mala racha. Su equipo no. El plantel vasto que tenía, se le lesionaron algunos y no. Encontraba las variantes Miguel El Piojo Herrera No encontraba el fútbol adecuado para Saber y conocer quiénes son los 11 que van a estar De aquí a la liguilla y quiénes van a disputar Cada jornada, porque he visto Cierta cantidad de movimientos que hace Miguel Herrera De repente pone, a, pone y quita jugadores Y realmente como que le, le costó muchísimo A Miguel encontrar un once consolidado ya y creo que a estas alturas también este todavía le, le no encuentra ese 11 que gana, lo hace muy bien contra Tigres, pero que todavía sí le falta este feeling de fútbol, un fútbol más al más al americanista que. más al americanismo que nos tiene acostumbrado este equipo y une los equipos de Miguel Herrera que son totalmente un espectáculo y creo que sí le está quedando de ver aunque lo hace con autoridad ante Tigres 3-0 pero siento que es más porque lo, por lo que dejó de hacer Tigres que por lo que generó el América le faltan mucho más variantes y creo que Miguel Herrera va a encontrar de alguna u otra forma el buen fútbol y esperemos que verlo en su totalmente apogeo este equipo ya consolidado con sus con sus buenos jugadores que sean titulares en la liguilla para que pues así tengamos un fútbol mucho más espectacular y disfrutemos más de este de esta América y los que lo odian y los que lo aman, pues para que nos entretenga un poco más, ¿no? Que es a final de cuentas nuestro fútbol mexicano y es este programa eh, dedicado a eso, porque nos tienen que entretener, no, ten no tenemos que clavar, no tenemos que hacer polémica, no tenemos que erra o sea, erradicar la violencia como tal y las televisoras creo que no lo están haciendo, son bien doble morales y bueno, creo que... El América pinta ir para allá y hay que disfrutarlo Simplemente no clavarnos tanto sí hacer una que otra burla Pero hasta ahí quedarnos Y bueno Mencionaba a Monterrey el acérrimo rival de Tigres Que viene a la visita de Cruz Azul Le empata Le saca el empate Dos equipos que últimamente han sido como que Los señalados de estar este, Con una maldición Porque Monterrey arrastra una racha Ya de finales Que no logra concretar y mucho más en su casa y mucho más con el acérrimo rival que fue Tigres y son como que los dos señalados este, en esta parte de que están como que malditos y tienen su cierta maldición y este empate pues creo que significa eso no de esta perspectiva eh, que se tiene de estos dos equipos eh, cuando jugaron la final de Copa que le gana Cruz Azul o sea ya también Monterrey viene pintando caras negativas que no se le permite no se le debe de permitir porque tiene un plantel vasto como lo es Tigres, o sea, un, un plantel que año con año renueva jugadores importantísimos de la liga y de, la, de los extranjeros que vienen a jugar en, en este equipo, y creo que también su afición eh, se ha dado cuenta de ello, han dejado de asistir al, al estadio y creo que ya no se le ve lleno como se le veía en otros años a este equipo Monterrey que se le exige ya como, como, como tal, ¿no? Tienes los jugadores, tienes quizás no al técnico correcto, pero tienes todo para, para romperla, y de repente tiene unos altos que van este, en primera, andan de super y de repente se caen y ya no se pueden levantar, y creo que Monterrey ha, ha sido afectado por eso, no por, por esta continuidad de, de estar ahí entre los primeros lugares, y de jugando buen fútbol, recordemos, en, el, en ha tenido buenos torneos como... El León, que hoy es en día, en Monterrey ha sido de, de los protagonistas en los últimos 5 o 6 años, pero que últimamente se, le, le cargó una rachita negativa para todos, que es maldición. Y quién sabe si, si, si ese torneo sea el bueno, parecía que sí, de repente no, pierden contra. ¿Contra, contra quién perdió Monterrey? Que contra Cholos, ahí les, les quitaron su racha y en el clásico no pueden ganarlo tampoco, empatan y veremos cómo, cómo desarrolla eh, Monterrey a final de cuentas su, su fútbol no y a ver si es protagonista fuerte, como tal es contendiente también al título por el plantel que tiene pero porque tienen un plantel como tal, pero futbolísticamente no, no están encontrando al 100% sus jugadores. Y creo que eso les puede pesar. Un Cruz Azul que de bien a bien ya no, sé, ya no sé cómo defenderlo. Si es que hay algo que defender o hay algo que enaltecer del Cruz Azul. Pero creo que les cobró factura muy alta el perder nuevamente la final contra el América. Les costó muchísimo este torneo. Les ha costado una infinidad la salida de Marcone que se va al fútbol argentino que es otro tema bien desgraciado por parte de él que se le aplicaron, supuestamente se fue al fútbol argentino para ser convocado con su selección y resulta que convoca a un jugador que juega aquí en la Liga MX y no lo convocan a él que ya anda por allá algo que solamente pasa en el fútbol difícil de explicar pero bueno, según... Ese pretexto puso Marcone Y ese mismo pretexto le fue Totalmente burlado Por la cuestión esta que pasó Fue Guido, sí fue Guido El, el centro, centrocampista de América que fue por él A estos partidos que fueron de Fecha FIFA Y que bueno, no fue convocado Y creo que es la salida de ese jugador Era importantísima Era un jugador que le daba mucho fútbol al Cruz Azul Que tiene el error en la final Y por ahí este... Fue altamente criticado también por los aficionados Porque son como estos equipos Entre comillas grandes Porque últimamente han como Chivas Han sido una verdadera tristeza Pero que pues, Tienen aficionados que realmente Se esclavan muchísimo Y que fue altamente criticado Marcone Y que también creo que también tiene que ver Ahí su salida por, por esta parte ¿no? De que es, También la prensa los, los, los revienta muchísimo Y creo que también hay tiene que ver algo su salida le cuesta muchísimo contrata también jugadores buenos como Orbelín que, que Orbelín venía a la baja en Chivas pero que al parecer ya da unos tonos de que anda en, en buen momento y de repente en otros partidos deja mucho que desear y bueno eh, un Cruz Azul que le costó muchísimo y que vamos a ver cómo se cómo termina este torneo y cómo se logra sobreponer ante esta pesadilla que es no poder ganar la final No poder darle a, a la gente el título de liga Y que ya es tan necesario, un equipo grande no se puede dar ese lujo Que como nos decían, el fútbol mexicano pasa de todo Pasan 10, 15 años sin ganar título los equipos grandes Y se <risa> siguen siendo equipos grandes, yo, yo ya no entiendo nada del pinche fútbol Pero bueno y Chivas como, lo, como ya lo mencionaba que, que soltó al Orbelín Pineda Y también hubo una reestructura Por parte de este equipo Que es el segundo Entre él y el América Se disputa en esa grandeza Entre comillas grandeza lo, lo decía últimamente Y que hace cambio estructural Después de la salida de Matías Almeida Que también Almeida Ya andaba tocando Diferentes síntomas con Chivas, parecía que desde aquella final contra Tigres también se volvió a caer y le costó muchísimo a Maté Almeida que le, le, le cuesta su salida de, de este equipo y desde ahí se empezó a hacer una estructura como que queriendo quitar todo lo que tocó a Almeida también hubo como unos conflictos ahí entre la directiva y, y todo lo que genera el equipo ...y hubo limpieza así como que de jugadores... Se empezaron a armar... ...poco a poco trajeron a... ...se les fue Cota que les decía... A este portero que se consolida en Chivas... ...no lo logran retener... Traen a Gudiño. un equipo... ...un chavo totalmente joven... ...que... ...si bien a bien es bueno que les den estas oportunidades... ...pero como... ...quiero pensar... ...que, que cuando se debuta un joven... ...no tiene tanta la autoridad... ...como para... Eh, esta jerarquía de, de gritarle a sus demás compañeros y creo que ahí está un poquito más confundido el enfoque que se les da a, a estos jugadores con esta primicia de, de ya jugar en primer equipo y de no tener tanta experiencia pero creo que en ciertas posiciones debería de existir cierta jerarquía como él es el portero que es un segundo técnico eh, dentro de la cancha y creo que eh, esta novatez también nos hace como que con miedo a expresar eh, un grito o un, este, una llamada de atención a sus defensas y que no lo vemos en Gudiño y que, y que bueno, son estas cosas que, que uno como gran aficionado y como buen analítico inexperto al fútbol ve estas situaciones y que en Gudiño no pasa y creo que hay diferentes eh, posiciones donde sí debe de ser este, un poquito... Con más jerarquía, ocuparlas Con jugadores como tal Y que le faltan a Chivas eh, No logra traer un jugador Que salga tampoco En su cantera eh, Han tenido que recurrir a otros equipos A otras canteras de otros equipos Para poder armar un, un equipo competitivo en, es, a, en los últimos años En el torneo mexicano Y que no logra tener Chivas Un jugador que eh, sea diferente, el último fue Salcido, pero también Salcido como que se cansó, y es lo que le ha faltado a Chivas, que le está cobrando factura este torneo, y a lo largo no sé si entra a Liguilla, la verdad que se le ve muy complicado, no se encuentran los jugadores, eh, no hay esa autoridad tampoco dentro de la cancha, se desconocen, se abandonan, todos contra todos, y nadie, nadie levanta la mano, no y creo que ya lo hacen después el partido con la prensa Y que la, lamentaciones y tristezas Pero creo que ya la gente no no, no no le compra sus discursos Y que bueno Va y empata Pierde contra Pumas, perdón Un Pumas que venía de no ganar Y le gana a Chivas cómo andarán las cosas con, con Chivas Que Pumas no ganaba y que gana con Y lo hace este domingo Ese jugó en Seúl Hubo grandes goles Hubo grandes goles en, en España porque Aquí no hubo ni madres en, en estos goles medio charros Por falta de fútbol aéreo En este clásico Se puede decir clásico porque los dos son equipos Grandes entre comillas <ríe> Siempre lo voy a decir así porque es Como les decía Si vas es grande pero pues no se le ve No se le ve su grandeza en estos En estos partidos Y como tal Tiene jugadores que no asimilan La camisa que portan y tiene que ver mucho por ahí Otro equipo que pues Nos vamos a otro partido Que fue el Derby Poblano Partido interesantísimo Totalmente la prensa estuvo hablando Semana tras semana sobre este gran partido Este encuentro que se iba a llevar a cabo En la ciudad de Puebla Y nada pues ¿Qué les digo? El Chelis Tiene la varita mágica Y solamente él tiene el antídoto él, él es como el paracetamol adecuado para el, para el Puebla porque le quita sus dolores y ahorita lo hace muy bien lo está haciendo muy bien el Chelis les decía es el antídoto perfecto y creo que la directiva lo sabe lo, tiene Chelis algo que logra contagiar a sus jugadores para que sobre todo esta, esta medianía que tiene con equipos Bueno, con, con el Puebla Que son de, de, de media tabla Hacia abajo Que son regulares durante todo un torneo Pero que logra motivar a sus jugadores De hacer buenos papeles Y de por ahí eh, complicársela a los equipos que, que realmente tienen un buen plantel Y disputan cosas serias Y al Puebla en dificultades A, a grandes este, A grandes equipos Que que son seriamente candidatos a buscar, a buscar algo y el chelis creo que logra hacer eso, un Lobos que también anda totalmente perdido en el abismo, es, este, son equipos comodines, les digo yo, porque nada más este, sirven para sumar puntos para los otros equipos, porque no son protagonistas y... No sé qué pasa por la mentalidad de esos jugadores... Que juegan en, en clubes como Puebla... En clubes como Lobos... Eh, otro equipo chico, díganme... Eh, que son como Dines de la Liga, nada más... Como Monarcas, porque Monarca no ha sido protagonista... Atlas tampoco, que... Tiene como 40 años sin ganar nada... Y... Son equipos que realmente... Yo, o sea, Quiero pensar qué pasa por la mente de esos jugadores Que se logran consolidar En, en, en el primer circuito Porque no es fácil llegar a, a jugar en, en el fútbol mexicano O sea, en primera división de cualquier Liga del mundo, no es fácil y, y estos vatos Ya llegaron Y pues, cumplen su sueño como tal Porque es un sueño ser futbolista Que te paguen por hacer Algo que te gusta, es totalmente un sueño Y creo que no, no se les ve que como si fuera su, realmente como su sueño Ya lo ven como un trabajo Y creo que es ahí donde también se ha deteriorado el buen fútbol La calidad del fútbol Y pues deberían de exigirle la directiva Sobre todo la directiva a estos jugadores que no sé se, se pierden Se consolidan y entran a, esta, a este confort y vemos partidos benévolos, malos, y regulares pero bueno, son equipos que realmente, no sé si este, este paquete que incluye la liga, este monopolio, incluya que existen estos equipos, que pareciera que sí, porque para sorpresas, creo que el último fue Cholo, si no mal recuerdo, el equipo que de repente apareció y ganó, y le fue a ganar a Toluca, sí, sí fue, sí fue creo que el último que, que de la nada se volvió protagonista por un título Y que bueno, ya ahí fuera se convierte en estos, en estos equipos este, comodines, como lo dijo yo Y que pues, a ver para cuándo nos dan algo, una sorpresa en, en Liguilla eh, Un Querétaro que, que, bueno, que no sé que llegue a final Llegó contra Santos, creo que, que nos den una sorpresa, sí, no Porque pues, les están pagando para tal Para ser eh, protagonistas Y pues creo que llegan al confort Y no sucede absolutamente nada Esta fue la jornada 12 Con los partidos más relevantes Les hablé de los partidos más relevantes Que se dieron en esta fecha eh, Como les dije, sean bienvenidos a este programa Ya sé que me falta mucho estudiarlo Es más, este solamente si fue como un poco improvisado eh, realizarlo porque me encuentro totalmente el tiempo se me, se me dio para poder grabarlo y lo aprovecho como tal y si les parece y si más o menos le ven este futuro y, e idea a este programa pues ojalá que, que, que me lo hagan saber y para continuar grabando y por por supuesto, también yo prepararme de, de esta manera totalmente eficaz para dar un poquito más el análisis inexperto, un análisis reprobable, un análisis de parte de un simple aficionado que todos los días estamos ahí frente al televisor esperando que comience eh, la liga, nuestro fútbol, nuestro bien amado fútbol. Y ahí estamos con junto con el vecino o junto con los amigos y hermanos ...esperando ya el equipo y haciendo rivalidades en la semana... ...por si nos enfrentamos... ...su equipo contra mi equipo... ...y ahí estamos este... ...pues esperando que inicie el, el, el fútbol mexicano... ...y nada... ...les pido de ustedes... ...recuerden no se claven mucho... ...soy totalmente un inexperto... ...y esto lo tengo que hacer énfasis... ...porque hay mucha gente que a veces todavía no, no entiende el sarcasmo... ...y que... Vuelvo a insistir, no se claven mucho en lo que digo Soy totalmente Un inexperto en el tema Pero que soy muy fan Y que sé que todo lo que Lo que digo Tiene algo de sentido Porque no lo hago con una camiseta Lo hago simplemente Con el afán de entretenerlos a ustedes Y de hablar y de crear Y de crear este entretenimiento Que el fútbol mexicano nos da Muchísimas gracias